0: Podcast Motostories to miejsce, gdzie motoryzacja zderza się z emocjami. Przeszukujemy najciekawsze zakamarki świata i miłośników, odnosimy się do historii i nierzadko zastanawiamy się nad przyszłością czterech kółek. Stworzyliśmy to miejsce dla osób, które oprócz celu podróży sporo uwagi przywiązują do samej drogi, ale przede wszystkim do pojazdu, w którym jest ona pokonywana. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński i Kacper Majdan.
1: Słuchajcie, dzień dobry. Ja nie prowadzę tego programu, ale na początek, zanim dam głos hostowi naszemu kochanemu, chciałem wam powiedzieć dziękuję, bo ja się nigdy w życiu nie spodziewałem, że tyle osób będzie słuchało podcastu, słuchało o motoryzacji przez głośniki. Słuchajcie, to jest w ogóle coś niesamowitego i niewiarygodnego. O motoryzacji, którą nie tylko... Czujesz kiedy jedziesz, musisz ją usłyszeć, musisz czuć ten komfort albo dyskomfort, musisz ją zobaczyć i nagle okazało się, jestem pierwszy raz w podcaście, znaczy już trzeci, bo to jest nasz trzeci odcinek, bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, że chcecie słuchać o motoryzacji, bo dla mnie jest to iście magiczne. Dla mnie
0: też, ja się też szczerze mówiąc jeszcze jakiś czas temu nie spodziewałem, że będzie taka grupa, która będzie chciała słuchać o motoryzacji, zwłaszcza, że nie mówimy o jakichś oczywistych rzeczach, tylko troszeczkę sobie idziemy w jakieś ucieczki, dygresje i, i domysły, jak ta motoryzacja mogłaby wyglądać albo będzie wyglądać, także to jest bardzo miłe i myślę, że to jest w ogóle bardzo y, fajne, że słuchacie przede wszystkim naszych odcinków do końca, co pokazuje retencja, jesteśmy no, grubo ponad średnią, jeżeli chodzi o słuchalność odcinków do końca. Także to jest bardzo fajne, więc uważam, że powinniście też trochę na treść tych podcastów
1: wpływać. No właśnie, słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę. Obok mnie, po prawej stronie, siedził Łukasz Kamiński, który zawsze przychodzi z notatkami, bo zawsze mamy jakiś pomysł na na ten podcast i jakąś myśl przewodnią. Ale nigdy to nam nie wychodzi, bo e, zaczynamy od jednego i potem płyniemy w tych tematach, płyniemy, płyniemy, płyniemy i sami się nakręcamy. Ale może właśnie Łukasz, może to jest właśnie pomysł. Może jeżeli e, jest ktoś, kto jednak chce posłuchać, chce poświęcić tą minutę i dwie minuty z życia, żeby posłuchać trzech smutnych gości opowiadających o motoryzacji, e, ale takie z wbitnym charakterem, to może właśnie to niech słuchacze zdecydują, o czym my powinniśmy rozmawiać albo e, o czym chcieliby usłyszeć.
2: Tak, tak, zróbmy. Ja bardzo chętnie oddam swój notatnik i... Posłucham, Poczytam, czego byście chcieli się dowiedzieć. A nawet
0: długopis, z którym tak teraz bardzo uroczo się bawisz. Ja uważam, że bardzo dobrym miejscem e, będzie ocenienie nas na Apple Podcast i tam w komentarzu e, wspomnienie, o czym byście chcieli poczytać. Zresztą, jeżeli tam zostawicie ocenę i komentarz, to bardzo pomożecie nam się też rozwijać i do, docierać do coraz większej ilości ludzi.
1: Dobra, kochani, to robimy tak. Piszecie w komentarzach na Apple Podcast, tak? Tak jest. E, piszecie w komentarzach, o czym chcecie usłyszeć, bo dla nas to absolutna nowość, my nie wiemy jak to działa i funkcjonuje, my to robimy dla was, więc wy napiszcie o czym byście chcieli usłyszeć, my postaramy się sprostać waszym wyznaniom, ale wyzwaniom, wyznaniom może wyzna też zobaczymy, wyznaniom już nie wchodzimy dzisiaj na wyz wyznania, bo to będzie bardziej skomplikowane, ale tak czy siak Łukaszu, Spójrz w swój notatnik i powiedz, co dzisiaj przygotowałeś.
2: Dzisiaj nie przygotowałem za wiele, ale mamy yy, ciekawy wątek w postaci marki Jaguar. Marki Jaguar, która celebruje w tym roku 60-lecie swojego najlepszego, bez wątpienia, najbardziej ikonicznego modelu, modelu E-Type. I marka, która dzisiaj nieco yy, zasmuca, bo patrząc na historyczne jej podboje, mówimy o całej grupie, bo łącznie z Land przecież, E, tworzyła wspaniałe samochody, nadal tworzy jakieś auta z charakterem, aczkolwiek oparła się wielu mm, zastrzykom finansowym, e, opowiemy o tym pewnie niedługo, nieco więcej, mm, ale przede wszystkim e, marka, która według mnie troszkę zatraciła się w rynkowej gonitwie i nie do końca mam wrażenie wie, w którym kierunku zmierza, bije się z tym prestiżem, bije się z walką o takiego bardziej powszechnego klienta. Takie jest moje odczucie. Nie wiem, co wy o tym myślicie.
0: To znaczy Czasami mam wrażenie, że właśnie Jaguar nie wie do końca, jakiego klienta się bije. No bo z jednej strony mamy auta, które są bardzo powszechne, wręcz auta, którymi jeżdżą bardzo często przedstawiciele handlowi, które są bardzo pospolite, a z drugiej strony mamy chociażby F-Type'a z kolosalnie drącym się V8, który jest autem naprawdę, no dzisiaj, jeżeli spojrzymy na rynek nowoczesnych samochodów, jest rodzynkiem. A szczególnie zastanawiające dla mnie to jest, dlaczego z tym Jaguarem jest coś nie tak, no bo wspomnieliśmy o Land Roverze, ale Land Rover radzi sobie chyba całkiem nieźle. Ma swoją stałą grupę klientów, ma jasne plany na przyszłość, które nie są tak radykalne jak w Jaguarze, że w 2030 roku zrezygnujemy całkowicie z silników spalinowych,
1: you <laughs> jakoś myślę, że mu troszeczkę łatwiej niż temu Jaguarowi. A z drugiej strony jest coraz więcej firm, które mówi my w ogóle nie mamy zamiaru przechodzić na silniki elektryczne. Zobacz, BMW ostatnio powiedziało, słuchajcie, fajnie, 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 ale my nie przejdziemy na silniki elektryczne. No i jest trochę taki pad, wiesz, w tej całej sytuacji, bo nikt do końca nie wie w którą stronę to się będzie rozwijało. Ale czy ty o Land Roverze mówisz również jako o Range Roverze?
0: Ja mówię o ogólnie no tak, no o całym
1: o grupie Jaguar um, Land Rover. Znaczy, mi chodzi Brynge. o markę
0: y, auta, suwy, terenowe, tylko i wyłącznie. Okay. Tutaj chciałbym troszeczkę, y, żeby Jaguar i Land Rover szedł dwuterowo.
1: Słuchaj, przede wszystkim, y, jak ja patrzę dzisiaj na Jaguary, to. Ja nie wiem, czy oni się zatracili, czy nie mogą Może właśnie próbują za bardzo zmonetyzować te swoje samochody. Może brakuje im odpowiedniego zastrzyku pieniędzy. Może za brakuje im odpowiedniej technologii, bo nie można powiedzieć, że nie mają fajnych samochodów, bo faktycznie jest ich troszkę. Chociażby wspomniany przez ciebie dzisiejszy F-Type, który tak. w wersji jeszcze y z doładowaniem, z kompresorem. No to przegenialne auto. No przecież to, jak to jeździ, jak to się zachowuje. Wow. niesamowite. Powoli
2: takie, nie dzisiejsze. No. Tak, to... bardzo nie dzisiejsze już.
1: Jeszcze dziwne, że go jeszcze produkują, no bo wiesz, on był zaprezentowany też parę ładnych lat temu. Tak, to nie jest osiem tak, bodaj. E, tak. No więc, jakby jak na żywot tego typu samochodów, to i tak jest bardzo dużo. Tak czy siak, wchodzą w elektryki, e, które są całkiem sensowne, bo mają e, fajne zasięgi, mają fajne możliwości. To, to, to całkiem dobrze działa. Ale w, w Jaguarze mi zabrakło tego, co, co oznaczał Jaguar. Wiesz co, ja jeździłem Jaguarem dosyć dużo w latach 90. i w latach, na początku lat 2000. I wiecie, jak to było, kiedy wyjeżdżało się Jaguarem? Wszyscy patrzyli na niego i w ogóle bez znaczenia było, czy ty jedziesz Jaguarem, czy Rolls-Royce'em. Dla wszystkich to było absolutnie to samo. Jaguar i Rolls-Royce, dokładnie to była ta sama liga, ta sama półka. Wiesz, to jest postrzeganie tej rzeczywistości w postaci Jaguara było dokładnie takie same. To była Dziś... bardzo majestatyczna marka przede wszystkim. Tak, ale totalnie, wiesz, te samochody były takie kompletnie wyjątkowe. Potem, poczekajcie, bo w pewnym momencie chyba Ford też przejął no. Jaguara, z tego co pamiętam, w tych dwutysięcznych latach i powstały te takie ST,
2: S-Type, X-Type mniejsze, X później troszkę... Tak. Swoją drogą auto, które 20 lat kończy w tym roku.
1: S-Type czy X-Type? X-Type. Young Timer, na, i Były takie z napędem na cztery koła nawet tak. w kombiaku, które, które jakoś 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 piękne działa. kombi. Piękne samochody, to... piękne inaczej. I to no było tak. Mondeo, tak? To po, było Mondeo, to pod spodem. Było, tak.
2: Dokładnie tak. Był też epizod z rowerem w latach 90. Z tym, a ta nadal, sobie
0: swoją drogą, ma prawa do marki Rover, więc kto wie, może piękne wskrzeszenie, ale to też nie, nie na temat.
1: Natomiast, y, słuchajcie, ale a propos dla mnie takim, F, mówimy o F-Type, który jest przepiękny i dzisiaj samochodem dla mnie ponadczasowym, bo, bo, bo musimy to uporządkować. Zaczęliśmy 60 lat i e typea E-Type jest najbardziej seksownym samochodem świata. Jest, jest ikoną, jest samochodem, który e, nie musi jeździć. On wystarczy, że stoi i on już wygląda tak fenomenalnie, jakbyś, patrzysz na niego i wiesz, jakbyś się czuł, kiedy byś go prowadził. I to jest też fajne wrażenie, bo nigdy, nigdy wobec tego, jeżeli czujesz się dobrze, że będzie, że to będzie twoja przygoda życia i będzie wspaniale, to nie wchodź nigdy do e bo tak nigdy nie będzie, bo to, 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 to tak nie działa. e tak nie jeździ. Nie jeździ tak, jak wygląda. Um, więc z jednej strony jest cudownym samochodem, z drugiej strony może być jakimś rozczarowaniem. Tak jak na przykład Łukasz, który jest nieco wyższy, zawsze będzie miał tą głowę nad przednią szybą w wersji Roadster. W wersji 2 plus 2 ten samochód już ma guza na dachu, więc jakby to już nie jest to samo. Dla mnie w Jaguarze najpiękniejsze były również limuzyny, których dzisiaj ładnych Jaguar nie ma. Bo wersje XJ które były produkowane zarówno pierwsza seria, druga seria, trzecia seria, nawet XO40, nawet poczekaj, XK8 przecież był jeszcze całkiem ładnym samochodem. Bardzo nawet ładnym. Tak, i był takim prawdziwy, cały czas on był Jaguarem, wiesz, patrzyłeś na niego i mówisz, wow, on był totalnym Jaguarem. Pamiętam, jak zaczynałem pracę w tvn to um, wszyscy jeździli jakimiś takimi różnymi, lepszymi, gorszymi samochodami a nasz. Nasz prezes, Mariusz Walter, miał swojego Jaguara XK8, który zawsze stał pod drzwiami. Kurde, jak przechodziło się tam, wow, no naprawdę, naprawdę świetne auto. I zobacz, XK8 dzisiaj kupujesz, na, jak pójdziesz na jakieś portale aukcyjne za kilka tysięcy złotych, za kilkanaście tysięcy złotych. Kurde, jaki to jest genialny samochód, jaki to jest samochód, który cię przenosi do zupełnie innej rzeczywistości. Jest Jaguarem. Dla mnie najbardziej zjawiskowy ostatnich lat model XK8. Patrzysz na XK8, ten stary, nie ten nowszy, hmm. ten taki z początku lat 90. Nie, przepraszam, 20. Tam to był 98 rok tak. bodajże, czy siódmy, kiedy oni go zaprezentowali, pamiętam okładkę Autosukces. E, takiego magazynu motoryzacyjnego w Polsce na okładce Autosukces był taki bordowy, jak Jaguar XK8. I oglądałem go pierwszy raz. Jeszcze nie był, byłem wtedy dzieciakiem, i oglądałem. E, e, znaczy dzieciakiem, ale nie dziennikarzem, ja nie pracowałem jako dziennikarz motoryzacyjny, zobaczyłem pierwszy raz pod dworkiem w Pęcicach na jakiejś pokazie, chyba swoją drogą Playboya, XK8, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Baksik robił zdjęcia Alpine i z długiej limuzynem. I pamiętam, jak wszedłem do tego XK8 i tam się wkładało kluczyki kierownica zjeżdżała. Wow. Ale tak czy siak Dziś wchodzisz do tego XK8 i, e, Znaczy nie musisz wchodzić do niego Stoisz na, wiem, na, nawet na światłach I patrzysz na ten samochód i mówisz Kurde, jaki on jest piękny To jest samochód, który konstrukcyjnie ma 30 e, parę lat 30 chyba już będzie miał teraz e, I on mógłby być dzisiaj produkowany Po faceliftingu On ma taką linię, on ma taką sylwetkę No wow
2: Zresztą to samo z XJ Uważam, że ten model z końcówki lat 90. Nawet jego mniej lub bardziej udane wskrzeszenia z początku lat 2000, czy tam końcówki lat pierwszej dekady lat 2000, to już auto, które było trochę zbyt nowoczesne, jak na bycie klasycznym Jaguarem, ale nadal jeszcze coś w sobie miało. No i potem przyszły właśnie ta druga dekada 2000 lat. Gdzie coś zaczęło iść nie tak.
0: No, no Jaguar nagle z tego właśnie chyba takiego majestatu, z tych połaci skóry, drewna orzechowego, z tego wszechobecnego wow i nawet takiej grozy momentalnie, no bo XJ, o którym mówisz, czarny, no kiedyś no to panowie różni mogli z takiego Nie, samochodu
1: Nie, XJ był samochodem totalnie z klasą. Jakby wiesz, miałeś kilku najsłynniejszych użytkowników XJ w Polsce, a było ich kilku tak naprawdę i było to z, tych samochodów. To by, przede wszystkim Jaguara i e Type'a e, e, przepięknego, i miłośnikiem tego samochodu byli kurde wszyscy. Na całym świecie. Enzo Ferrari przychodził i mówił, że jest to najpiękniejszy samochód, jaki jest. Ferrari, które były jako 250 i tak dalej, były stylizowane na Jaguara i e Type'a. I Enzo nie w ogóle nie bronił się po jasno o tym powiedzieć. W Polsce em, Steve McQueen, który w Stanach Zjednoczonych, kurde wszyscy jeździli i e Type'ami w tamtym okresie. Frank Sinatra. W Polsce e, miałeś e, Premiera Cyrankiewicza, który z targów poznańskich jeździ, kupił E-Type'a i jeździł tym E-Type'em i zresztą tych E-Type'ów było kilka. Swoją drogą to była w ogóle niesamowita historia, bo nie wiem czy wiecie, że był oficjalnie ten E-Type po Cyrankiewiczu, po premierze Cyrankiewiczu został kupiony oczywiście za państwowe pieniądze. A premier był słynny e, z tego, że kochał piękne samochody i szybkie kobiety. E, albo w wersji oficjalnej było to było odwrotnie, ale jakby zawsze <śmiech> e, zawsze jakby lubił te emocje, zresztą sam prowadził samochody bardzo często. Był pierwszą osobą w polskim rządzie, która Sama prowadziła samochód i od tego też się wzięło uciekanie o ochronie. Szczególnie w tamtych czasach, kiedy Gomułka był antymotoryzacyjny, więc jakby ten. ten, ten, to ten zresztą ten,
0: wspominaliśmy w poprzednich był jakimś
1: takim, wiesz, e, promykiem słońca na, e, na tą polską motoryzację i pozwalał zrobić troszkę więcej. I kupił tego Jaguara i tajpa z targów poznańskich, po targach poznańskich. E, ten samochód jeździł. I wiecie, gdzie on trafił potem? Nie wiemy. Trzy kropeczki, mów był samochodem testowym do opon Stomil Dębica. Piękna Zresztą historia. znajdziecie, jak wpiszecie sobie zdjęcie w Google w e, grafikę, to jak zobaczycie Dębica Jaguar i e type to są przepiękne zdjęcia, jak ten i-type e jeździł i testował opony polskie. E, i, I faktycznie ten, 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 ten samochód działał. Więc to miałeś, tych użytkowników, miałeś e, z limuzyn najsłynniejszym użytkowniczką Jaguara XJ-6 była Grażyna Szapołowska, która jeździła swoim Jaguarem XJ-6 w trzeciej serii. Bardzo, bardzo, bardzo pięknym egzemplarzem. Miałeś Bogusława Lindę, który jeździł już kanciakiem. To była XJ-6, ale w tej budzie XJ-40, ale na okrągłych lampach. Pierws to był samochód, który był zarezerwowany dla architektów, dla lekarzy, dla ludzi, którzy chcieli się wyróżnić, dla artystów. Wiesz, to, to było naprawdę fajne auto. Jak myślałeś o bambrach, to raczej myślałeś o BMW i o Mercedesie, ale nigdy w życiu o Jaguarze. Więc, więc ten samochód był naprawdę
0: Tak, tylko bardziej mi też chodziło o coś takiego, że taka właśnie mafia, ale nie w dresach, tylko w garniturze do tego samochodu no to pasowała chyba takie ide, nie mieliśmy. Ale... No, my nie, my nie nie wiem, czy na szczęście, czy niestety, ale my nie, ale niesamowite jest to, że teraz rozmawiamy o tym Jaguarze i nagle ile jest emocji przy stole, ale rozmawiamy o tym Jaguarze, który był.
2: No właśnie, rozmawiamy o tym Jaguarze, który był i Patryk zaczął opowiadać e, o celebrytach, o znanych osobach, o lubianych osobach, które jeździły Jaguarami i e, internet podpowiedział mi coś, co może się dobrze wpasować w nasze rozmowy, ponieważ Jaguarem XF, czyli nowożytnym, Jeździ Kinga Rusin.
1: Jeździła. Jeździła Kinga, miała białego takiego e, Jaguara i swoją drogą, to nie wiem, czy, nie wiem czy wiesz, bo to był, chyba jeśli się nie mylę, to to był samochód kupiony przez zakup kontrolowany przez Adama Kornackiego. I faktycznie Kinga e, jeździła tym samochodem przez mnóstwo lat i go uwielbiała. Ale biały Jaguar, to biały... On pewnie, pewnie do ślubu teraz wozi ludzi. Biały Jaguar, właśnie nie, widzisz, gdyby to był ten stary, z tej, tej, tej dawnej epoki, to, 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 to pewnie by był wożony. Natomiast ten nowy już nie ma tego respektu, rozumiesz? Nie jest taki, że wow, że klękajcie narody, jedzie Jaguar. A, a propos, bo jeszcze czterodrzwiówka, piękna czterodrzwiówka, jest dzisiaj w Krakowie, czy MK2, srebrny. Ten samochód pamiętam też od dawien, 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 dawna. Właściwie to były dwa takie srebrne Jaguary MK2 i one też były po Czerankiewiczu. Um, Jeden i...
2: był 7 lat temu na aukcji, nawet w Polsce. Odnaleziony w Tarnowie, z tego co
1: pamiętam. Poczekaj, nie. Jeden był w Pruszkowie kiedyś. Drugi jest teraz w Krakowie na 100% srebrny, przepiękny. I one są w oryginalnym stanie. Takie, wiesz, totalnie zachowane. I faktycznie był, yy, był ten. A to, tego nie znam Jaguara.
2: Tak, to jest właśnie, odnalazłem Pokaż? artykuł. Yy, I on był na, na aukcji, którego można było w 2015 roku
1: Kupić. No ale zobacz, no to mamy, ja mówię o mk 2, a teraz... To jest Mark X. A to sześć, jest, to jest dziesiątka, tak, więc wiesz, więc... 63,
2: sześć, e, trzeci,
1: Więc czwarty. zobacz, jak Cyrankiewicz, e, jednak e, lubił te samochody. No z rozmachem. I, i jeździł tymi samochodami dosyć, e, dosyć dużo. To też pokazuje... E, o co chodzi w tym samochodzie. Wiesz, tak. jaki on był wyjątkowy, jaki on miał swój niepowtarzalny charakter. Ciekaw jestem, co to jest za samochód. Nie widziałem go nigdy wcześniej, natomiast wiem, że na pewno dwa srebrne MK2 również z jego historią są do dzisiaj w Polsce.
0: Tak, ja w ogóle chciałem wpisać sobie Cyrankiewicz i Jaguar w Google. Zanim zacząłem wpisywać Jaguar wyskoczyło mi kochanki podpowiedź, także myślę, że to jest dobry prognostyk. Zresztą, no, Jaguar, piękna marka, no McQueen, Sinatra, Cyrankiewicz, Rusin, Naprawdę jest się e, czym pochwalić. To jest porządne portfolio, jeżeli chodzi o prestiżowych właścicieli.
1: Ale pamiętaj o tym, że Sinatra miał jeszcze kilka innych samochodów, które były. E, które były. Czasami to trochę obciachowe. E, między innymi Ford, który był oprzyty zebrą i zaprojektowany. Dla Kingi Rusin chyba właśnie. Nie, to było dla Sinatry. Mówimy tutaj cały czas o tym Jaguarze i opowiadamy o tym, jak wyjątkowy, jak cudowny, jak wspaniały. I zobacz, on był totalnie przestarzały. Słuchajcie, chłopaki, mimo tego, że mówimy o tych MK2, o tych Dziesiątkach, o tych E-Type'ach, o tych X, o XK jeszcze nie mówiliśmy. Technologicznie to były totalnie przestarzałe samochody. Samochody, które, co z tego, że Jaguar E-Type był samochodem bardzo szybkim, bo miał dosyć dużą prędkość maksymalną, ale on opierał się konstrukcyjnie na silniku z końca lat 40. Ten silnik z końca lat 40. produkowany był do prawie końca lat 80. On był oczywiście modernizowany, wzmacniany, zwiększana jego pojemność, dodawano wtryski i tak dalej ale był to to trochę jak z Polonezem. No, kiedy my zaczęliśmy go produkować w 78 i jak przestaliśmy w 2000, to nawet my krócej produkowaliśmy ten silnik. Chociaż nie od Fiata można byłoby policzyć to. Czyli od 67 roku. No godna konkurencja dla Jaguara.
2: Tak, ale to chyba była też cecha przez wiele lat, którą Jaguar praktykował, bo nawet te mi bardzo niepodobające się XJ z lat 80, takie kwadraciaki,
1: ale one dzisiaj żyją, mają pełen renesans, wiesz tak, o tym. mają,
2: mają. Ale jakby mówię o właśnie mm, latach nawet 90., gdzie wtedy miały kilkanaście lat, czyli były jeszcze stosunkowo świeże, młode. One nie wyglądały dobrze na ulicach.
1: Ale dzisiaj dobrze, dziś dobrze wyglądają. Wchodzisz do niego, do środka, masz ten kokpit taki drewniany, który jest niby 3D zrobiony, masz taki komputer, tak. który ci się wyświetla z kształtem tego samochodu, masz biegi, które chodzą w Podkowie. Ale, ale to w w kolejne kształcie. jeszcze
0: chyba dwie generacje miały w ogóle taką skrzynię biegów w Podkowie.
1: Tak, ale oczywiście, że tak. Swoją drogą, e, Łukasz, ty pamiętasz, jak ja przez wiele lat jeździłem Fordem Tandenbergem z e, takim, z autem chyba, nie pamiętam, który to był rok, 2001, 2002. E, totalnie auto, które albo się kochało, albo się nienawidziło. Według niektórych najbrzydszy, według innych najładniejszy samochód na ulicach. E, nieważne, ale samochód, który ja uwielbiałem i on był cały na Jaguarze XK8. To było dziecko, które było, e, powstało w kooperacji z Fordem. Fordem I Ford zabrał całe podwozie od Jaguara XK8 i na nim zbudował swojego roadstera, czyli taki tribute to Fort Thunderbird e, do, z lat 50. Przecudownie tym wodzem się jeździło. Technologicznie to było w ogóle super auto. No właśnie, no i co z tym Jaguarem dzisiaj? Nie wiem, bo on stracił właśnie ten charakter. Ciągle mówimy o tym, e, r, mówimy o przeszłości, bo dzisiaj, jak spojrzysz na te i, odpowiedniki XJ to widzisz limuzynę, która równie dobrze mogłaby się nazywać hmm, Hyundai. Genesis bardziej. Genesis, albo mieć chińskie znaczki w modelu, jakby, wiesz, on nie ma tego charakteru. Nie mam, no tak, nie, stracił ten
0: majestat, stracił to, za co kochaliśmy Jaguary, że były takie bardzo wyjściowe, eleganckie, stylowe. Stał powiedz, się
1: taki pospolity. Powiedz mi, jak patrzysz, jak widzisz tego nowego Jaguara XJ, to zazdrościsz i chciałbyś go
0: mieć? Zależy przy jakim samochodzie stoi. Nie chciałbym go mieć, ale na przykład jakbym miał wybierać pomiędzy abstrahując od walorów jezdnych, Audi A8 D4 chyba było konkurencją, to bym wybrał mimo wszystko Jaguara, chociaż aż takich emocji jak poprzednie Xoty we mnie nie wzbudza.
1: Ale poprzednie Xoty, one też żebyś sładzie, też żeby, żeby oddać Poprzednie XJ, szczególnie te xo 6 XJ, a w szczególności XJ12, które były te z lat 80., czyli trzecia seria, ta najbardziej poprawiona i tak dalej, to były fatalne wozy. One były przepiękne. One miały piękną sylwetkę, one wyglądały zjawiskowo, ale one były fatalne technologicznie. Ja zawsze miałem problem w XJ6 z wylewającym się zbiornikiem paliwa nie wiem, czy wiecie, on miał z dwa zbiorniki paliwa, które były w błotnikach z tyłu. I w, no nie, nie do końca pamiętam, jak powinno działać to w oryginale, ale w samochodach, które były z polską historią, to problem polegał na tym, że często pobierane było tylko z jednego zbiornika, a z drugiego przepompowywała pompka kto, do tego drugiego, więc tam zawsze wylewało tę benzynę po tym błotniku, leciało, no to, bo to zawsze były jakieś dramaty z tymi samochodami. Ale XJ6, czy w ogóle Jaguar też e, swoją drogą miał jedną z najgorszych na świecie automatycznych skrzyń biegów. Nie było gorszych. Ta skrzynia potrafiła zabierać Ci do 70% mocy. Dodawałeś gazu. sporo. Dodawałeś, miałeś furę, która miała 300 koni, bo w wersji 12-cylindrowej to było 300 koni. Dodawałeś gazu i tam się nic nie działo. Kompletnie. Po prostu w, w Polonez na wtrysku Cię objeżdżał jak chciał, a Ty miałeś 300 koni w 12-cylindrowym Jaguarze, który palał, spalał 30 litrów i nic się nie działo.
2: Takie były czasy. A ja teraz zacznę z trochę innej strony, bo możemy też porozmawiać no, o takim, powiedziałbym też, to ilustruje trochę m, historię Jaguara e, z e, polskim aspektem. E, Patryk, Tadeusz Jelec. Dobrze znasz tego człowieka, i była to osoba, która trafiła do Jaguara w latach 90. I chyba wiedziała, kiedy z niego odejść, bo w, od kilku lat już Tadeusz Jelec nie pracuje jako designer w tej marce. I cóż, może to jest też powód, dla którego Jaguar się zagubił. Szukajmy tutaj naszej chluby. Historii Wiesz co, tej marki. ja
1: pamiętam, jak usłyszałem w latach 90., że Wnętrze do tego Jaguara, tam chyba deskę rozdzielczą, wtedy ktoś mi powiedział, że narysował tam Polak. Wow, jaka tam była duma, no, wiesz, no bo jak Polak narysował deskę to rozdzielczą, Jaguara. wnętrze w Jaguarze, tak. wiesz, w Daci to mógłby sobie narysować, albo w Polonezie, ale w Jaguarze? Jaka to była duma. Wiele lat później ja miałem przyjemność poznać i, i zaprzyjaźnić się z tym człowiekiem, który był tym Polakiem, który rysował początkowo deski, rozdzielcze później całe samochody i tak dalej, i tak dalej. I to był, to był faktycznie Tadeusz Jelec, niezwykła zupełnie postać. Jakby niezwykle skromny, cudowny, prze, przefajny gość, taki pod każdym kątem, który pokazuje też, że warto marzyć i warto spełniać swoje marzenia. Wychowany, słuchajcie, w Giżycku, w szkole niemieckiej, siedząc w drewnianej ławce w latach 50. i 60. zamiast uczyć się biologii, to rysował w zeszytach samochody i marzył o tym, żeby być projektantem samochodów. Więc wyobraźcie sobie, jaką drogę musiał przejść, żeby faktycznie stać się tym projektantem samochodów. Jego pierwszym, i on twierdzi, że najbardziej Najbardziej dumny jest z modelu 308, który był jego Jaguarem. Faktycznie narysował ten samochód, z, z jakby wprowadzony został do produkcji. I to był jego Jaguar, za który swoją drogą w ramach premii dostał Forda Escorta Versigia. GIA. Jako auto służbowe. Wspaniała,
2: wspaniała historia. Ale
1: faktycznie w tej 308 czuć było tego Jaguara cały czas. Tak. Jakby wiesz, on był cały czas, cały czas pięknym i cudownym samochodem. Ostatnią, jedną z ostatnich prac Tadeusza było przygotowanie F-Type'a Coupé, z tego co pamiętam. Czyli zmodernizacja z F-Type'a na F-Type'a Coupé.
2: Bardzo udany zabieg.
1: Nie, no, genialny, no, dlatego też mówimy między innymi o tym, że to, 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 to cudowne i, i bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajne e, samochody. E, no i ciągle mówimy o tej historii.
2: Widać, a ja jak próbu podświadomie... Co
0: raz gdzieś próbuję, co teraz, co w przyszłości. Zawsze wracamy tego. do tego, co było. I, i cholera, to chyba tak, tak będzie ta rozmowa o Jaguarze musiała wiesz, wyglądać.
1: Jaguar teraz stara się w ogóle wrócić na ten rynek. Nie do końca sam wie, w którą stronę ma też pójść, bo też jakby, wiesz, te czasy ostatnie też nie były najłatwiejsze dla Jaguara. Um, sieć serwisowa niezbyt wielka, niezbyt rozbudowana. Sieć salonów niezbyt wielka, niezbyt rozbudowana. Spójrz to polski rynek. Stare, oni trzy razy bankrutowali w tak. ciągu ostatnich 10 lat na polskim rynku, bo najpierw był prywatny importer, potem wszedł no, oficjalny oficjalny importer, ale on też się zamknął. Teraz znowu jest chyba przez... No,
2: tak. Przez jedną z firm, przez... razem z Sankyongiem. Tak, przez teraz... kolejną
1: jakąś... Jakby cały czas jest na doczepkę. Wiesz, cały czas nie jest graczem typu okej, okay, wchodzimy, robimy sieć serwisową. Jakby... Wiadomo, że Europa nie jest ważnym rynkiem, ale jest też rynkiem prestiżowym. I ym, jak ma odnieść sukces, jeżeli tak nie do końca... Wiesz, no, no, wiesz gdzie jest salon Jaguara?
2: No właśnie. Nawet...
0: wiem gdzie były, ale wiem gdzie już w Warszawie już ich tam nie ma teraz jest tam jakiś salon po prostu samochodów, ale nie jest tam Jaguar, nie wiem gdzie jest szczerze mówiąc teraz salon Jaguara
1: no właśnie, i właśnie o tym mówię, wiesz, jakby za wszystkie nowości Jaguara, no, no, no nie, pewnie nie za wszystkich właściwości no
0: F-Type po faceliftingu mnie zainteresował, bo to jest F-Type, no i tutaj się moje
1: zainteresowanie powoli zaczyna kończyć. Były takie salony brytyjskich marek w Polsce, które bardzo uwielbiałem, że jak przy, na przykład chodziłeś do salonu Samochodowego premium. Godzina 13 czy 14 w ciągu dnia, szarpałeś za klamkę, okazywało się, że jest zamknięte, bo wyszli na lunch zamknięte. Jak pójdziesz do Lamborghini, też jest zamknięte często w ciągu dnia, więc... No Ale tam nie było samochodu. nikogo. Aha. To, to, to było, tam kompletnie nie było nikogo i trzeba było poczekać, a trzeba 40 minut, będę. No A już. to po włosku akurat takie bardzo podejście. Nie ta marka. To do Alfy Romeo tak się powinno wchodzić.
0: No więc, e, więc tak, też się, tak też się zdarzało. No właśnie, no i teraz Jaguar zapowiada, że zrezygnuje całkowicie z silników spalinowych, zapowiada nową przyszłość, że auta będą znowu stawiały na stylistykę, że mają porywać właśnie swoim designem, że będą całkowicie zelektryfikowane, że będzie całkowicie nowy rozdział e, marki. No i tak w sumie chyba nikogo ta informacja szczerze mówiąc nie ucieszyła, a wręcz dość szybko zaczęło być o niej cicho. Ale wiesz co, ja uważam, że to jest dobry kierunek. Chyba jedyny, jak I, możliwy dla nich.
1: Bo według mnie to jest jeden kierunek, którym faktycznie Jaguar znowu może zacząć być graczem. Bo tak czy siak, czy nam się podoba, czy nie. Te elektryki będą. I będą w znacznie większym zakresie, niż są obecne dziś. Faktycznie Jaguar rozpoczął już swoją przygodę jakiś czas temu z elektrycznymi samochodami. One nie są złe. I e Pace bodajże, bo tak się nazywa ten dwusilnikowy tak. duży SUV. Który to bardzo ładny samochód. Bardzo ładny, bardzo fajny, bardzo szybki, fajnie się prowadzi jakby jest też samochodem, który został zaprojektowany i zbudowany już jako elektryk, więc wiesz, pod kątem elektryka też budujesz e, zupełnie inaczej samochód, jako elektryk, a nie jako spalinówka, czyli łat lepiej jest, jeżeli samochód zaprojektujesz stricte pod to, a nie jako e, spalinowy, który modernizujesz na elektryka, bo on nigdy już nie będzie spełniał takich funkcji, jaki powinien, czyli tam masz, wiesz, i się masz świetny rozstaw osi, bo masz bardzo e, szeroki, zobacz, że on nie ma w ogóle zwisów, ten samochód też jest taki trochę po kwadracie. Wiesz, mm -hmm. on jedzie jak jak, jak... Typowy samochód bardziej sportowy niż. No baterie w podłodze, no to
0: zawsze będzie atut, że masz nisko środek ciężkości w samochodzie. Ten
1: zasięg jest całkiem znośny. My przyjeżdżaliśmy tymi samochodami elektrycznymi, pamiętam chyba przez dużą część Norwegii. Między innymi jednym z samochodów elektrycznych, którym jechaliśmy, był, był, był ten Jaguar. I to całkiem fajnie działało i co całkiem fajnie funkcjonuje, więc ja uważam, że to jest świetny pomysł na to, aby rozwinąć to. Um, aby ten Jaguar znalazł tą swoją niszę w tych samochodach elektrycznych i teraz ją jak najszybciej rozwijał, żeby znowu był fajnym graczem na rynku.
0: Z drugiej strony też mówimy o tym, że Jaguar też trochę boleje na to, że to są zastrzyki gotówki, a nie cały czas gotówka, z której można brać jak ze skarbca, że to też jest jakiś problem, który hamuje ich to tak naprawdę rozwinięcie skrzydeł w pełni, a widzimy, że to co w autach elektrycznych jest jeszcze bardziej ważne niż w autach spalinowych, nawet nowoczesnych, czyli produkcję tych wszystkich systemów scalonych całej elektroniki odpowiedzialnej za sterowanie samochodem jest dzisiaj no właściwie niewystarczalne nawet na, te, na to, co się dzieje teraz. W przypadku samochodów elektrycznych mówi się już o tym, że ta rewolucja już prawdopodobnie będzie się odwlekać w czasie właśnie z tego powodu, że nawet nie jesteśmy w stanie zaspokoić popytu na to, czego te auta elektryczne technicznie całkowicie potrzebują. Więc znowu ta niby przyszłość Jaguara jest jakoś tam określona, ale ona chyba znów będzie się troszeczkę też nam odwlekać.
2: Będzie się odwlekać. Zresztą ta deklaracja, że do 2030 roku Jaguar będzie już oferował razem z Land Rover, wyłącznie elektryczne auta. Zastanawiam się, czy to jest takie um, pokazanie swojej...
0: Ale z lądrowerem na pewno?
2: Tak, taki był komunikat. Że, czy to jest taki kierunek, że zobaczcie, jacy jesteśmy um, znakomici i hop do przodu, czy jeszcze bardziej przypięcie sobie takiej e, metki, że zobaczcie, jak bardzo nie jesteśmy już tym Jaguarem, którym wspaniałem byliśmy. Zobaczcie, jak sobie
0: odpuszczamy w ogóle to, co się dzieje teraz, bo to też trzeba o tym powiedzieć jasno.
2: No właśnie, więc przyszłość bywa okrutna, zwłaszcza jeśli ma się w plecaku taki bagaż wspaniałej historii. No właśnie Co sprostać będzie dalej? takiej
0: historii, to jest mało komu się udaje. Zresztą to jest kolejna marka, która chyba za bardzo w swojej historii właśnie nie może sprostać, no bo też gdzieś tam wspominaliśmy nawet w prywatnych rozmowach Alfa Romeo, która też za bardzo nie może sprostać tej swojej historii nadal.
1: No ale Alfa cały czas stara się, cały czas próbuje. Jakuar też próbuje. Swoją drogą to jest ciekawe, że ostatnio jak wpadłem, do, odwiedziłem salon Alfa Romeo i zobaczyłem, że oni nadal e, oferują tam Mito i e, Julię. To jest niesamowite. Jezu, byłem przekonany, że to już jakby ta epoka się skończyła, a nadal tam stoją. O, dokładnie tak samo wyglądają, jak 10 lat, dokładnie jakby 10 lat temu wszedł do Alfy, tam się czas zaczyna. No bo oni 10 lat temu wstawili i tam stoją po prostu, patrząc tak. na sprzedaż <śm> chyba. Tak, i to jest w ogóle coś, 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 coś faktycznie niesamowitego. Natomiast kurde, oni nie mają łatwego zadania. Wiesz, fajnie byłoby, gdyby faktycznie przyszedł taki gracz i powiedział hej uh, Jesteśmy koncernem, który, który wie, jak pobudować samochody, ma technologię. Jak chcecie, zapraszamy. Skorzystajcie z naszej technologii i cały czas bądźcie swoim tworem i róbcie samochody ze swoją charakterem. Ale były
0: głosy, nawet jakiś czas temu, nie? czy to było rok temu, czy dwa lata temu, że Volkswagen się przymierzał do przejęcia Jaguara, Jaguara i Land Rovera? I? No i chyba nie, jakoś nie jest za bardzo tym zainteresowany, ale może jeżeli coś takiego by się wydarzyło, no to tutaj tak jak pewnie jeszcze ten temat kiedyś poruszymy, no to może się skończyć tak jak z Bentleyem.
1: Wiesz co, swoją drogą kiedyś powinniśmy porozmawiać znacznie szerzej na temat Range Rovera, bo to jest też temat, który jest ciekawy, temat nie do końca zrozumiały, a nie do końca oczywisty. I tu jest też wielka niewiadoma co się będzie działo. Ludzie, którzy kochają Range Rovery, którzy dają za te Ranger range uciąć sobie głowę i powiedzieć to jest najlepszy samochód pod słońcem. A trochę jak z właścicielami Ferrari, którzy wszyscy teraz na jakiś czas i tak widzą się w salonie, a salon mówi, no ale co ja mam naprawić ten samochód? A on tak ma, bo to Range Rover.
2: Może I... będzie tak jak było w, chociażby z DS-em u Citroena, że będzie to osobna submarka. No są wcale niewykluczone, że wyszłoby całemu koncernowi na dobre. Tak samo rower. jak
0: spojrzymy na Cupra, no to nie jest wcale w dzisiejszych czasach zły zabieg, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzedaż, o marketing, o stworzenie jakiegoś takiego w sumie dość budżetowo, no bo te auta wiadomo jakie są yy, pod spodem to jest dość fajny kierunek, myślę, że dla wielu marek, które chcą mieć jakiś taki swój punkt w portfolio, którym chcą się wyróżnić.
1: No dobra, tak czy siak, słuchajcie, nie ma co debatować, bo nikt z nas nie jest wizjonerem motoryzacji na tyle, albo nie, 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 nie zna wszystkich aspektów jakby finansowych zarządzania Jaguarem, tego co się dzieje. Trzymamy kciuki, żeby ten Jaguar faktycznie wrócił na rynek jako ten prawdziwy gracz, a na razie pozostaje nam się cieszyć się tymi najbardziej kultowymi, klasycznymi Jaguarami, które, które są, począwszy od XK, czy z tych starszych SS100, um... Swoją drogą, gdyby nie ss 100 to nigdy by nie powstał Gepard. Gdyby nie Gepard, to, to pewnie nie powstał, nie byłoby Polaków w Wastonie. Martinie. dzisiaj wiesz, to, to też jest w ogóle bardzo długa historia. Nie, nie, na, nie na dzisiejszy pewnie podcast, bo to też gdzieś mhm. się łączy w jedną całość. Tym bardziej, że XK w ogóle, jako uważam, że dla mnie osobiście, wszyscy wzdychają do iTypad. Dla mnie, XK jest jednym z najpiękniejszych samochodów pod Słońcem, czyli jego poprzednik. A wiesz jak powstał? Przez przypadek, bo trzeba było zaprezentować silnik. Ten nowy, ten z lat 40., -tych. i trzeba było w czymś zaprezentować ten silnik, więc na szybko zrobili jakąś karoserię, e, taką, taką, taką taką chwilóweczkę. I nagle się okazało, że tam pali z tym silnikiem, ale on wygląda tak, że zjawiskowe Tak, I tak, i, ta, i tak został. Zresztą sama prezentacja Jaguara i e e Taipa też była, kiedy był w Genewie bodajże, e, miał swoją premierę, to też niezwykle ciekawa historia. Jak w
0: nocą jechali do Genewy, żeby zdążyć, dosłownie kilka minut przed prezentacją tych samochodów dla mediów, te auta dojechały, rozgrzane jeszcze no, w zasadzie po trasie jakiejś tam morderczej.
1: Ale totalnie, wiesz, pamiętaj o tym, że te drogi też były zupełnie inne. Nie było nawigacji
0: I, przede wszystkim.
1: I oni musieli zasuwać faktycznie tymi samochodami m, przez śniegi, nie śniegi i tak dalej, jakby na pełnym ogniu, żeby tam dojść, dojechać do e, Swoją drogą, podobną historię miał zresztą Porsche 911 z, ze swoimi samochodami. To też zwariowane czasami motoryzacji, które nigdy e, już dzisiaj nie wrócą i nikt sobie na to e, nie pozwoli. Więc w tamtych realiach ty, zobacz, może na tym polega to. W tamtych realiach ten Jaguar się po prostu odnalazł. Mimo tego, że produkowali przestarzałe samochody, samochody, które technologicznie nie należały do najlepszych, nawet jak wchodzisz, nie wiem, do XJS-a z połowy lat 90. Ma ABS, ma klimę, ma poduszki powietrzne, ale nadal czujesz się, jakbyś jechało samochodem ale z latach 70. Z
0: sex No Pamiętam właśnie, jaki E-Type y, czytałem. Pamiętam, nie pamiętam, ale czytałem różne wspomnienia dotyczące E-Type'a i premiery w Genewie, jak oni wygrali tym E-Type'em, tą Genewę, y, gdzie jeszcze ten samochód nie był w oficjalnej produkcji, a już się kilka kaset sztuk, który sprzedał, co było kolosalną y, ilością, także no.
2: Ale też mówimy o, ciągle mówimy o samochodach, y, które wtedy nie były nikomu potrzebne. To było pożądanie. Zauważcie, że dzisiaj Jaguar, poza tym F-Type'em, który już zaczyna być przestarzały, czyli zaczyna być fajnym Jaguarem. No bo z e, <troną> e, To w zasadzie dzisiaj Jaguar ma tylko samochody, których ludzie potrzebują. Kiedyś, kiedyś, to, była, w, kiedyś to była fanaberia. Może tutaj też jest pies pogrzebany. Że um, jednak te y, chłodne kalkulacje wzięły górę.
1: No dobra, no ale XJ były xj jednak były, wiesz, samochodami funkcjonalnymi. Były, tak, MK2, MK9, MK10 były samochodami funkcjonalnymi. Zobacz, oni jako swoją linię limuzyn kupili przecież Daimlera w, tam w latach 60 i też stworzyli tą linię Daimlerową, gdzie samochody były dla koronowanych głów, dla, dla, rządu. dla rządu, dla taką wersję, nazwijmy to Jaguarowy Maybach, tak? Czyli taki taki, taki wyższy level troszeczkę.
2: Natomiast nadal w mojej opinii były to samochody nie dla przeciętnego odbiorcy, wciąż majętnego bardzo, ale ten po prostu majętny, który potrzebuje reprezentacyjnej, wygodnej limuzyny, wybierał Mercedesa czy BMW. A Jaguar był w moim odczuciu czymś więcej.
0: No może Jaguar wolał czasy, kiedy zostawiałeś skórzaną walizkę pieniędzy na blacia, nie robiłeś przerw co miesiąc za
2: ratę za ten samochód. Czyli to nie wina Jaguara, to wina czasów. Tak, kiedyś to były czasy, dzisiaj
0: nie ma czasów. W ogóle wyszliśmy od tego pięknego i e typea i powiedziałbym, że pamiętajmy o i e Type' y, bo jest piękny i tak dalej, ale chyba tego nie trzeba przypominać. Myślę, że to jest nawet już niejako kiedyś dla ludzi, którzy są nie, kompletnie zainteresowanych motoryzacją w przyszłości, to po prostu będzie piękny produkt, który nie jedna szkoła projektowania będzie gdzieś tam przytaczać.
1: Zawsze jest i zawsze będzie. Są, jest kilka ikon designerskich i kilka samochodów, które jakby były arcydziełami dzieł sztuki w momencie, kiedy zostały zaprezentowane. Do nich należy Jaguar E-Type, do nich należy między innymi Citroen DS, który też od razu trafił do, do, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy, nie wiem, front Rolls-Royce'a z Silver Shadow'a. Więc tak czy siak te samochody zawsze będą ikonami. Swoją drogą wydaje mi się zac zaczęliśmy od tego, że nasi słuchacze mogą nam sugerować o czym chcieliby usłyszeć i powiedzieć, a ja bym mam taką sugestię, że kiedyś, jak się spotkamy następnym razem przy jakimś podcaście, wiecie, o czym powinniście, powinniśmy porozmawiać? Z czymś, o czym ja myślę raz na jakiś czas i co chwila to do mnie wraca. Jak z kimś rozmawiamy. Nie, kiedyś to było. A kiedyś to było. Czy faktycznie kiedyś to było lepiej? No wspominaliśmy w poprzednim odcinku
0: o reklamach Fiat, gdzie dzieci wisiały na haczykach po bokach. I Ale czy jak... samochody
1: kiedyś były lepsze? Czy, sam, czy dziś era plastiku i era produktu masowego jest jednak gorsza? Kiedyś powinniśmy o tym pogadać.
2: Porozmawiamy tak. o tym, a skoro zaczęliśmy od c to skończmy też na nim, bo e, powstały przecież też projekty elektrycznego i e typea pod którym się zresztą Jaguar sam podpisywał jako taki... E, podróż do historii. I
0: to jest ta właśnie elektryczna przyszłość marki. Tak powinna wyglądać, przynajmniej jeżeli to. chodzi
2: o estetykę. Jeśli już ma być zielono, to niech będzie... Z klasą.
1: Ale on był niebieski. Wiesz o tym.
2: Ale emitował y, zielone motylki.
1: Bo e, elektrycznego i Taypa. E, Zna cały świat i poznał cały świat tak naprawdę od ślubu pary królewskiej, kiedy odjeżdżali swoim i e typeem który w rzeczywistości faktycznie wygląda jak prawdziwy i e type ale jest samochodem elektrycznym i był błękitnym E-Type'em chyba z pierwszej serii? Tak,
2: z pierwszej serii i nawet y, można go było kupić zamówić u Jaguara za 300 tysięcy funtów. Czyli dużo super.
0: zielonego trzeba było na niego wydać. O, i tak,
2: jak zielono, to na maksa. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.
0: Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować i ocenić na Apple Podcast.
1: Tylko dobrze oceń. Patryk Mikiciuk. Łukasz Kamiński.
0: Kacper Majdan.